0: Bem-vindos ao Projeção.
1: Olá, galera do bem. Olá, Truque do Astral. Hoje temos mais um episódio aqui com um relato. E mais um relato enviado pela Natália Lima, que enviou ah, anteriormente relato muito interessante que foi a gente chegou a falar que foi uma descrição perfeita né, da, de uma projeção etérica e hoje a gente vai falar sobre uma, uma, um, uma história diferente que a Natália envia para a gente, Natália ouvinte diretamente de Teresina mandando para a gente aqui esse relato fresquinho e antes da gente começar esse episódio eu gostaria de te lembrar que está naquela hora de você vir conosco, vai ter aquele papinho descontraído sobre as saídas do corpo, estados alterados da consciência e outras subjetividades, também também aquela hora de pegar aquela agulha sagaz e ir para o seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você, você que curte os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas para bater esse papo. Vou chamar aqui Vinícius Fernandes. Tudo bem, Vinícius?
0: Salve, César! Cadê o Orfano
1: Primeiro do Tarot, cara? Fiquei te esperando. Isso aí, vamos invocar agora o Patolino. Beleza, Vinícius, o mago. Pô, Vinícius, obrigado por estar aqui com a gente. A gente vai fazer essa segunda... A gente tá chamando aqui de segunda parte, né? Eu tava me enrolando aqui rindo. Porque como a gente estava gravando os primeiros episódios no mesmo dia aqui... E para você que está aí escutando, para ter uma noção dos baixadores aqui. E, galera, também queria aproveitar para chamar o Rodolfo, o vereador do Astral. Partido Comunista <risos> do Astral. Partido
2: Comunista do Astral, adorei, adorei. Fala, César, Vinícius, como é que vocês estão? Estou empolgado aqui para ouvir essa, esse segundo relato da Natália, que, na minha concepção, é um relato diferente, não é de projeção, hein? esse é um negócio diferente.
1: Cara, é, é interessante, foi muito bom você fazer esse comentário, Rodolfo. Mas, para a gente não entrar muito no assunto, vou colocar o áudio logo agora. Aí a gente vai fazer os comentários logo após esse áudio.
3: Oi, meu nome é Natália. Eu sou de Teresina, Piauí. E vou contar agora. O relato de quando eu desmaiei, né? Eu estava com o meu pai em casa. Só tinha eu e ele, né? Minha mãe tinha ido almoçar na casa da minha avó. Enfim, eu, é, por muito tempo, tive problemas com pressão baixa. Isso é que os médicos dizem, né? A questão da, da pressão baixa. Em uma dessas, eu saí, assim, do banheiro... E fiquei muito tonta, né? Porque é como se eu tivesse baixado de uma vez. E aí eu fui dar uma volta assim, na sala, porque eu tava tentando. É como se eu tivesse desnorteada, né? Eu acabei dando uma volta na sala pra encontrar uma porta pra entrar. Só que quando eu fui é, entrar nessa porta, eu bati a cabeça e desmaiei, né? Já, eu já tava tonta pra desmaiar, só que a batida terminou de é, completar, né? Eu desmaio. Só que quando eu bati, meu pai disse que já foi me segurando, porque ele viu que eu não estava bem. E aí, início, eu passei um tempo desacordada. Eu não sei dizer quantos minutos foram, mas é, o meu relato em si é do que eu vi enquanto eu estava desacordada. Eu não sei se foi uma experiência né é, daquelas que de quase morte. Não sei, porque eu não sei se um desmaio... Com essa quantidade de minutos desacordada, seria, né? Entraria no caso de relato como esse, mas eu não consigo nem descrever o que eu vi. Mas enquanto eu estava lá desmaiada, eu fui parar num lugar é, como se fosse o outono, com muitas folhas amarelas, muito lindo, sabe? Um lugar muito lindo, muito tranquilo. E nisso. É... Tinha uma árvore muito grande, do caule muito grande, muito bonito, também com, com é, folhas amarelas, né? E no chão também as folhas amarelas que caíam da árvore. E era como se fosse uma imensidão que eu olhava assim, né? E era uma paisagem muito linda e eu me sentia em paz. Uma paz tão grande que eu queria ficar lá e não queria voltar. E isso, na minha cabeça, é como se tivesse durado muito tempo nesse lugar. Sabe aquela sensação boa, não querer voltar, como se eu tivesse passado mesmo várias horas ali. E eu consegui voltar desse lugar porque eu comecei a ouvir meu pai de longe, tipo, dizendo, filha, volta, acorda, acorda, não quero te perder, tipo isso e aí quando eu acordei ele estava assim batendo no meu rosto né porque ele disse que eu estava realmente um tempo desacordada e foi aquele suspiro né de vida né voltando mas eu nunca me esqueci do quão belo é aquele lugar que eu vi essa foi uma experiência maravilhosa e depois disso dessa experiência eu comecei a cogitar várias coisas é sabe, é, é, na minha cabeça é como se existissem vários céus e cada pessoa tivesse o seu céu principalmente depois de ler a né, experiência de quase morte, porque são vários relatos é, várias, cada pessoa relata uma coisa diferente tem gente que vê é, corredor de hospital, né com várias portas no meu caso eu vi essa árvore muito linda muito linda mesmo Inclusive, depois assisti um anime, né? Que é full metal. E tem a questão da alquimia. E tem a árvore da vida. E eu fiquei mais fascinada ainda. Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça. de Que quando a pessoa morre, não é um, um fim, sabe? É só um outro mundo. Uma outra vida. E é como se cada pessoa tivesse um céu. Eu não sei se vai parecer loucura, mas eu... Fiquei com isso na cabeça. Então, depois de um certo tempo, eu até perdi esse medo né, da morte ou de algum conhecido vir a falecer e pensar, meu Deus, acabou aqui na Terra. Mas não, não acabou aqui na Terra. Quer dizer, acabou aqui na Terra, mas eles vão para outro lugar, para o seu próprio céu.
1: E tá aí o áudio da Natália. Mais uma vez, Natália Lima, muito obrigado por ter enviado o seu relato. E como o Rodolfo falou muito bem, realmente essa, ah, esse relato é um pouco diferente ah, dos relatos de projeção, mas que bom que você enviou, porque aqui é o lugar para se discutir ah, também espiritualidades e outros temas relacionados. Então é o seguinte, cara, ah, não, não só a questão espiritual, mas também outras ah, experiências né que a gente tem ah, internas com, com todo esse tipo de tema relacionado aí cara houve esse dia de maio né e cara muito interessante da Natália ir para um lugar diferente com árvores e folhas né amarelas ela faz toda a descrição o sentimento de imensidão em paz que ela queria ficar lá e mesmo que a Natália não tivesse explicado tudo, como, como essa questão de como ela se sentiu, o que isso queria dizer para ela, eu acho que é muito fácil para qualquer um uh, ter essa experiência só ouvindo a história dela. Eu vou abrir aqui para a gente, vou abrir uh, para o Vinícius e para o Rodolfo bater nesse papo aqui, fazer alguns comentários. Eu tenho alguns comentários aqui também para fazer, mas eu vou, eu vou chamar o Rodolfo primeiro para fazer os seus comentários sobre essa experiência muito profunda que a Natália teve.
2: Sim, nossa, muito profunda mesmo. É o tipo de experiência que a gente chega até invejar né tirando a parte do desmaio. Claro, a gente né, não quer passar por isso. A gente até se solidariza com a, com a Natália. E assim, por que que eu chamei que algo diferente de projeção? Porque parece muito ser uma ikm como o bem... Como ela bem disse, né? A diferença, se a gente puder conceituar aqui, a diferença de EQM para projeção, é que toda EQM, de fato, é uma projeção, porque você está, se desprende ali do corpo, né? Mas normalmente a EQM se caracteriza por um evento traumático, não necessariamente que a pessoa, né, tem um quadro clínico ali determinado de morte, o coração para, tem parado cardiorrespiratória, mas também tem vários, vários, várias outras experiências que a repercussão é a mesma, mas a pessoa não necessariamente morreu, como foi o caso da Natália, ela de fato pode até ter né, desfalecido nesse, nesse desmaio, o coração dela pode ter parado, mas não necessariamente uma que acontece com a morte de uma pessoa, embora isso se, essa seja a experiência mais comum. Mas normalmente na, na EQM né, a pessoa ela, tem, ela, ela morre, tem um evento traumático ali, ela normalmente tem o desprendimento do corpo, vê o próprio corpo, e logo aparece o chamado e famoso túnel de luz na frente dela, e aparece normalmente um ser do lado dela, às vezes esse ser ele é, ele é só um ser de luz, às vezes é um parente, e esse parente é como se fosse um guia que recebe a pessoa e leva ela através desse túnel até uma outra dimensão. Então, essa seria uma IQM uma clássica, né? E aí, dentro desse túnel, a pessoa normalmente também visita essa outra dimensão, que normalmente é uma dimensão positiva, mais elevada, e tem, sempre há uma barreira, né? Na, ainda descrevendo uma ikm clássica. Há uma barreira e a pessoa muitas vezes tem a escolha de voltar ou não, e às vezes é compulsório. Se oh, não chegou a sua hora, você tem que voltar para o corpo. E o da Natália... É, embora eu entenda que seja uma EQM, ela não teve essa essa parte de sair e pegar o túnel e ela foi direto. Então eu fico pensando, será que ela não se lembra de ter ido ou será que realmente no caso dela ela foi direto transportada para lá numa velocidade muito rápida? Isso também acontece é muito comum e eu achei maravilhoso porque ela descreve né a sensação e assim só quem teve uma uma projeção né numa uma dimensão elevada, sabe o quão maravilhoso é estar tá num lugar diferente do que a gente está aqui no planeta Terra. Aqui a gente até consegue atingir um nível de paz, né? De vez em quando, uma paz na meditação, um momento feliz. Mas lá é algo assim estabelecido. É algo maravilhoso, e eu acho que quem tem EQM acaba indo, é, eu acabo, Acho que a pessoa chega aí mais do que o projetor. Então, acho que a pessoa sente mais essa energia boa e ela descreve essa árvore, ela descreve essa sensação, ela descreve a imensidão e que são elementos, assim, bem rotineiros de quem tem EQM em dimensões, em dimensões elevadas. Essa árvore, por sinal, tem bastante relato, tem muita gente que tem EQM relacionada a uma árvore muito grande, é uma árvore que passa informações, muitas informações a respeito da própria vida em si, a, a respeito da própria criação do universo. Se a Natália ainda não conhece, eu aconselho ela a procurar no YouTube né, o canal Afinal Que Somos Nós, que a gente até chegou aqui a, a entrevistar o Carlos Mendes, né, que é o, o físico, pesquisador e entrevistador do, do canal Afinal Que Somos Nós, que é um canal que coleta milhares e dezenas de milhares de relatos de... Do mundo inteiro de pessoas que têm EQM, como a da Natália. E ela, como eu disse, descreveu essa sensação de paz, né, que é algo comum, e teve é, aquilo que a gente chama de bloco de informação. Ela recebeu muita informação quando ela esteve lá, e que depois ela tentou processar, e depois no relato a gente vê que ela tenta explicar o que ela entendeu, de que cada um tem o seu céu, digamos assim. E segundo, o que eu já vi, porque eu já li muito sobre EQM, já vi muito, basicamente o canal do Afinal Que Somos Nós inteiro, e eu posso dizer, as pessoas realmente, cada um tem o seu rolê, cada um tem o seu lugar para ir, é como se realmente aquilo que, que Jesus disse a casa de meu pai tem muitas moradas é realmente, não tem um lugar específico, tipo o céu, não são, eu acho que são as dimensões podem ser ali unificadas né, e separadas, mas o local cada um tem o seu então, pode ser uma cidade astral, pode ser algo mais etérico, pode ser algo mais próximo daqui. E ela foi para esse lugar, que é um campo, que é com essa árvore maravilhosa. E eu achei uma experiência, assim, muito, muito bem-vinda, porque descreve... A gente está tão acostumado aqui a receber relato, o próprio relato anterior dela... Pé de boi, como diz o Saulo, que é você encontrar obsessor, você encontrar algo não muito bom, e, e é legal a gente receber uma, uma projeção, uma IQM dessa, onde ela foi para uma, uma dimensão superior. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a, a Natália e aconselhar ela, mais uma vez, a, a conhecer o canal Afinal, que somos nós, porque lá tem bastante relato de EQM, e muitas vezes ela pode encontrar outras pessoas que tiveram é, experiências
1: iguais. Tá certo, Rodolfo. Obrigado. E vou passar aqui para o uh, Magistro dos Sortilégios <risos> e, e dos uh, do fogo, terra, água e ar falando agora Vinícius.
0: ó oh. Eu achei os comentários do Rodolfo muito pertinentes, eu até lembrei também de, de recomendar o canal. Um.
1: Eu tô rindo aqui porque o Vinícius ele nem pisca, ele nem, nem riu da parada, você viu que ele incorporou, vai lá.
0: Como assim? Eu não rio. Meu riso é um sorriso, apenas. Eu sou uma pessoa muito econômica. <risos> tá certo.
2: Ah,
0: é, eu achei os comentários do Rodolfo muito pertinentes, eu até lembrei do canal do Carlos Mendes também. E sabe que ouvindo a Natália me remeteu a um filme bem antigo Que é, no Brasil a gente chama ele de Amor Além da Vida Não lembro como é o
1: título em inglês É com o Robin Williams tá Cara, eu pensei nisso também, mandou bem, Vinícius
0: É, porque tem um... Né? Gente, não é spoiler depois de 20 anos de filme Não é mais spoiler <risos> então. <risos> Logo no começo Robin Williams morre, né? o personagem dele morre e a esposa dele era artista plástica. E aí o céu privado dele era idêntico a um quadro que a esposa pintava, né? Uma forma de uma conexão dele ali com ela. E era uma, como uma pocket dimension, né? Uma dimensão de bolso ali em que ele ficava, que era uma criação dele. E feita toda de tinta. E é uma cena lindíssima, né? Cena tocante. E me remete a isso do céu privado de cada um, né? Da... da... Do local privado de cada um, ainda que tenha um aspecto coletivo em algum aspecto, né? Porque a gente também tem narrativas de, de gente do lado de lá, né, desencarnado, que está em cidades com outras pessoas, em né, convivendo e etc. E aí eu não sei se é uma interface para o momento de transição, né, como o filme é, mostra, né, que é para ele ir se acostumando, para ele ir se adaptando, é ou se são possibilidades diferentes, né? E essa temática da árvore, eu nem ia comentar, Rodolfo, mas como você chamou a atenção para isso, isso me remeteu tanto que em várias culturas a imagem da árvore, ela tem uma coisa de sabedoria e de conhecimento e de mistério de alguma forma, né? Várias culturas, tipo, cultura budista tem lá a árvore Bodhi que é tipo um ponto de peregrinação é literalmente uma figueira, uma árvore sobre a qual o Buda teria se iluminado lá no Nepal. E outras culturas xamânicas ao longo do mundo também tem essa questão com a imagem da árvore. E eu acho curioso como sempre que se tem uma experiência de quase morte um lugar extremamente positivo, quase sempre é um ambiente muito natural, né? E é diferente da natureza aqui, que a gente também sente paz, a gente acha bonito e tudo... Mas a natureza, materialmente falando, ela também pode ser muito hostil. Isso não tem, né, não tem esse elemento de hostilidade natural nesses ambientes, né? Foi, foi bem curioso, bem curioso e a respeito desse transporte imediato dela, eu concordo com o Rodolfo que pode ser simplesmente a memória não veio ou foi muito rápido. Mas isso também me leva a pensar Será que a gente realmente é o espiritinho que sai do corpo? Será que isso não é uma interface que a nossa mente faz? Será que a gente não é algo muito mais complexo que a gente nem consegue imaginar? Né? Então tudo isso me, me faz pensar esse tipo de coisa. É um grande mistério no final.
1: Foi isso aí, Vinícius. Cara, eu ia fazer um comentário aqui sobre a questão das árvores, porque é interessante as árvores né amarelas de outono que ela a discute e descreve e vocês estavam falando aí sobre esse ponto da da árvore da vida e tal achei interessante mas o que me uh, me traz também que o o que essas folhas amarelas elas representam né tem a ver com e tem a ver tem um paralelo aí com a com a árvore da vida para mim porque também no final tem aquela questão da representação do outono, né, que ela tá falando ali. E o outono o que, cara? As folhas estão ficando, elas vão ficando amarelas depois vermelhas, elas caem nos lugares onde isso acontece, né? Onde isso acontece e onde tem as folhas caducas e ali elas folhas estão morrendo, né? Elas estão lindas, mas elas estão morrendo. Ah, mas mas não é morte em si, né? Não é morte tipo, no final da vida da árvore é um ciclo, né, cara, e eu acho isso muito bonito, e ela, cara, para mim, eu fico pensando assim, a questão da EQM, da né, ela mesmo descreve como desmaio, desmaiou, ah, até onde a gente sabe, né, a gente não tava lá checando o coração dela, ah, aparentemente também a Natália também não tem certeza sobre tudo isso, é uma possibilidade, agora, pra você ter uma conexão com o mundo espiritual, você precisa realmente morrer? Eu acho que não. Né? então, ah, de uma certa forma isso, isso também não representa tudo isso uma quase morte de qualquer forma né? ah, toda essa representação da árvore, desse ciclo e ela chega ali tem aquela questão também da sensação de tempo nessa né? ser muito longa e voltar que é uma, uma questão interessante da a gente brinca aí com a com a física no mundo espiritual né? que é muito diferentona mas a ah, aí, legal que ela volta com o pai chamando, né? E quando ela volta, ela tem a, ela cogita essa possibilidade de multiplicidade de céus, ou múltiplas possibilidades de céu. E com, com essa questão que o Vinícius trouxe também, né? A, do, do filme, eu pensei nesse filme também muito quando tava ouvindo esse áudio. E primeiro que ela chega à conclusão que quando a pessoa morre não é um fim. E... E cada um com o seu céu, né? Cada um tem o seu céu. Também isso me lembra aí, me faz pensar. No espiritismo mesmo, tem a questão das cidades espirituais, né? Cada um ah, vai... Você basicamente vai para a cidade espiritual que você tá, com a qual você está vibrando, né? E, tal. e eu acho interessante pensar sobre isso. Até na realidade assim, do, do espiritismo tem essa... Na, na egrégora do espiritismo tem essa questão, né? Você vai estar tá em níveis diferentes e fazendo coisas diferentes e tal e com essa com essa relação aí do do lance do, do filme a uh, com Robin Williams e também tem essa questão também de para cada religião vai ter um ponto de vista diferente do céu né então assim tem aquelas coisas assim como a gente sempre fala né cara o, o teu inferno é é o, são os teus medos né as tuas, as tuas preocupações e tal teus ah, as tuas culpas, isso aí é o teu próprio inferno, né, cara? Então, tipo, o céu nada mais também ah, esperado que vai ser com que você vibre, com que você tá ligado a sua egrégora, que, que seja uma questão ah, temporária ou que seja o lugar que você vai, vai vá, né, o teu, teu destino... E para quem sabe depois em outras vidas fazer outra coisa, mas tipo tem essa questão aí eu concordo muito com essa questão das egrégoras existirem elas estão aí e você pode a ah, entrar lá na egrégora que você acha que tem que ir ou, ou criar a sua própria né então eu acho que existem essas todas essas possibilidades aí e para cada um vai ser a sua realidade né a gente sabe com as Experiências de EQM, cada um vem com uma descrição diferente então. Mas é aquela coisa, no final, as experiências em si, isso que é legal, isso que é legal pensar. Pessoas com visões tão diferentes, religiões diferentes, no final, os processos e as experiências são similares, isso que é legal, né? Discutir. Então, eu vou levar comigo essa esse pensamento aí, obrigado Natália por ter enviado, né, cada um tem seu céu e quando a pessoa morre não é um fim. Então, obrigado Natália. Galera, se tiver algum comentário sinta-se à vontade para fazer agora. Ah, senão a gente já fecha e já vou agradecer aqui de cara, agradecer todas as pessoas né, que enviam ou enviaram também no passado seus relatos um aquele abraço muito grande Rodolfo tem um comentário aqui
2: né eu só queria destacar a ah, como é importante como é comum na verdade a pessoa conseguir lembrar da 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 EQM, e como isso muda também a a vida dela acho que o, o que diferencia um dos pontos que diferenciam muito além da própria experiência em si é como a vida da pessoa muda depois da EQM. Então, muitas vezes a pessoa não acreditava, era, era ateu e tudo mais, e aí ela volta, ela fala, não, pô, alguma coisa tem, com certeza a gente não morre, e às vezes a pessoa muda também se torna alguém mais bondoso, alguém mais calmo, alguém que leva a vida de uma outra maneira. Então, espero que, que a EQM da Natália também tenha servido como ela, ela mesma não falou que ela que ela tinha tinha essa certeza, né, ela voltou com essa certeza, eu espero que, que, que isso tenha tem, sido uma experiência que vá mudar a vida dela para melhor, né? e que a sensação que ela trouxe de lá, de alguma forma, possa ser acessada agora, que muitas vezes as pessoas que voltam conseguem ali, ter uma porta entreaberta e consegue acessar, pelo menos, a sensação dessa dimensão superior. Mas, novamente, agradecer a ela por compartilhar
1: com a gente essa, essa história extraordinária. Acerto, é Rodolfo. Obrigado por fazer esse comentário. E, cara, eu ia até fazer essa pergunta aqui na mesa. Você já desmanhou, cara? Uma vez aconteceu isso comigo, uma sensação muito estranha. E foi uma questão estranha que eu lembro que uma amiga tinha... Um lugar que a gente sentava e batia papo com os amigos, quando era adolescente. E a amiga nossa, algumas vezes, ela sentou numa mesa lá redonda, que a gente sentava lá de fora... E ela tinha desmaiado algumas vezes, assim, a gente batendo papo e então, tal. Ela desmaiou e eu achei, pô, que coisa doida, né? Ela fica desmaiando, assim. E eu falei, pô, isso nunca aconteceu comigo. E um dia eu tava sentado na mesma mesa. Não sei se foi uma coisa psicológica, foi um lance meio louco. Eu sentei no lugar onde ela normalmente sentava, a gente tava batendo papo. E aconteceu comigo. Eu achei, cara, que doido, né? Ah, e é uma sensação estranha, porque você foi desligado, né? Desligou outro corpo. E você acorda assim... E... Uh, que bom que tava ali com, com pessoas nem né, em volta também e eu fiquei até assim pô eu não tava com sono foi uma foi uma sensação estranha e sei lá fica essa comparação aí né com, com a quase morte também que você é desligado <risos> de repente por por questões diferentes né da, da, do funcionamento do corpo mas com uma máquina lá também às vezes acontecem os problemas. Técnicos, né? Mas, cara, a uh, experiência incrível. Natália, obrigado a uh, por pelo relato anterior que você já tinha enviado e por esse relato. Um abraço muito grande da gente aqui da mesa. E espero que você também, de ouvinte que estão tá escutando também, mande seu abraço para Natália aí. E aquela energia legal. Natália, um abração. Obrigado. a uh, E se você quiser mandar... Perguntas, comentários, sobre os comentários que a gente fez, sinta-se à vontade. E você também que está escutando, ficou com a gente até aqui. Fique à vontade para enviar comentários lá pelo nosso Instagram ah, ou pelo nosso ah, telefone mais um 469 9649 ah, pelo WhatsApp, né? E para você também que tá aí pensando, né? sobre como é o seu céu será que é diferente né espero que tenha todas essas árvores aí lindas que a Natália descreveu no seu céu um abraço muito grande nunca se esqueça continue viajando para encontrar a si mesmo